0: Здравствуйте! Сегодня у нас разговор будет из цикла Кому на Руси жить хорошо. В контексте истории события столетней давности, революции и гражданская война они, конечно, сурово повлияли на бытые нравы общества. И вот о жизни творческой интеллигенции в этот первый новый период существования новой власти и нового отношения этой власти ко всему на свете, в том числе и к искусству. Мы поговорим со Тему писателем Александром Васькиным знатоком повседневной жизни Александр Анатольевич, приветствую вас! Здравствуйте! Вы знаете, вот впечатление это, наверное, массовое такое, что вот насколько бы плохо, тяжело и так далее не было бы жить вообще в лихие годы. Но представителям творческой интеллигенции, элиты творческой, богемы, так сказать, условно говоря, все-таки что-то перепадало, какие-то у них были поблажки, к ним относились с большим вниманием, но естественно в обмен на соответствующее поведение в Лояльность. Лояльность да? Вот как на самом деле это все рождалось, и прав ли я вот в этом утверждении?
1: Да, совершенно верно. Лояльность имела место, но не сразу. Ведь с чего началось все это? 17-18 год, полная разруха не только в головах, но и на улицах, и в домах. Ну, мы говорили об элите, Ну, Алексей Николаевич Толстой может быть нами отнесется к элите. Вот давайте на примере его повседневной жизни. Весна 18 года. Семья Толстых собирается завтракать. Но не тут-то было к Алексею Николаевичу приходит его супруга Наталья Крандеевская и говорит, что, Алешенька, я не знаю, чем кормить детей, чем кормить семью. А что случилось? Ну, вот кухарка пришла с охотного ряда и говорит, что рынок не работает, и провизии нет и не будет. А я напомню, что охотный ряд это вообще крупнейший рынок Москвы испокон веков. Да, вот то место, где ныне стоит, например, гостиница "Москва". Там было и каких только рядов там не было. И рыбный, и мясной, и птичий.
0: И калашный. И
1: калашный. да. Разруха. Который со
0: рылом да, со свиной Народная со поговорка. Да.
1: Говорили, что там можно купить Дарослана. Ну, в общем-то, верится в это. Охотно. Разруха привела к чему? Ну, во-первых, подъездные пути к Москве, да, соответственно, не работают. Железные дороги не работают. Все парализовано. В общем, продуктов в Москве нет.
0: Это начало 18. Это
1: года. да, начало 18. Да. года. Причем это началось еще с конца 17. Кто привозил провизию эту в Москву? Ну, кто понятно, крестьяне из ближайших... Губернии. Кухарка Толстого идет в охотный ряд, она ничего купить не может. Все закрыто, все забито. И то же самое, кстати, творится в домах прочей московской интеллигенции. Что говорит Толстой? Нечего паниковать. Ну, что ты паникуешь, милая? Пошли э -э, к Елисееву и купи там сосисок. У Филиппова купи булки, как обычные, и все и ладно. Позавтракаем
0: сосиски. То есть, Алексей Николаевич, он не читал декреты советской власти, согласно которым в конце семнадцатого года было объявлено, что частная торговля – это есть спекуляция, это есть экономическое преступление. Ну, то есть, это было такое прекраснодушное революционное да, отношение конечно. к тому, что надо на практике вот эту догму осуществить, запрет частной собственности. А на практике-то все вылилось в то, что граф или гражданин, кстати говоря, Алексей Николаевич, Николаевич любил шутить о том, что на такую тему, что ему табличку на двери не надо менять, там было написано до революции ГР, Алексей да. Толстой это прочитывалось как граф, а сейчас это ГР прочитывается как гражданин. Но это, пожалуй, единственная такая безболезненная метаморфоза в его жизни получается.
1: Ну, можно сказать, что в дальнейшем, когда он уже потом вернулся в Советский Союз из дальних странствий, эта табличка Ему, конечно, пригодилось Потому потому что, как вы помните, он жил на Спиридоновке Он был одним из самых хорошо устроившихся русских писателей Действительно, он стал подлинной элитой культурной советской Свой дом, конечно, и прислуга Свой круг даже говорят, лаки там были...
0: Ну, вы знаете, вы уже говорите о том периоде, когда он вернулся. Из да, эмиграции. да, а мы говорим
1: о 18-м а году. уезжать то вот
0: он да, и многие да. другие не собирались, но при этом их они не были, отнюдь, так сказать, ангажированной советской властью, и более того они не были активными участниками этих процессов. И вообще вот из того, что вы рассказали, граф или гражданин Толстой имел смутное представление о происходящем, потому что вот в голову-то... Не только к нему, а многим, наверное, не приходилось, что хорошо, так сказать, социальная революция. Но почему же надо без колошто ходить? Да, это же как преображенский.
1: Да, а потом не будем звать. И такой момент. Ведь не все были уверены в торжестве победить советской власти. И думали наверняка, что все это ненадолго, правда? Быть может, вот, и вот эта причина еще была, что он не читал, а если читал декреты, то не принимал их всерьез. И Алексей Николаевич в итоге вынужден есть блинчики с вареньем. Вот. Но, их не, но русский писатель не может есть блинчики
0: каждый день. Получается, прям как по Марии Антонове, которая говорила, да. что если у них нет хлеба, пирожные. то же они не едят пирожный. И это же тоже, наверное, из каких-то просто запасов. Повариха, муку, там, самого, ну, колобок там, из последних посусердно искребли. Конечно, конечно. Вот. Ну, мы же не будем замыкаться только на одном Алексея Толстом, потому что, наверное, показательно, но в то же время... Его
1: путь дальнейший показательный. Он уезжает из страны, потом турне у него там на Украину, заканчивается в Берлине, да, как мы помним, он там живет, Но остальным-то куда ехать? Вот в чем вопрос. А их очень много в Москве, деятелей творческой интеллигенции. Жить тяжело... Нечем топить печи, а москвичи в это время промышляют тем, что ломают заборы чужие. Опускается. не только заборы,
0: Видите? но и дома опустевшие по той же причине да. частично. Это вот действительно мне я вспомнил, были такие даже решения на уровне моссовета принимались, что граждане, подавшие заявку, жил товарищ, что на э, заготовку дров получали разрешение разбирать на дрова какие-то дома стоявшие по соседству, и это было просто значит, ну как вот э, Голодный грабит полуголодного, значит, дом еще более-менее подающий признаки жизни его жильцы получают право разбирать на отопление, на топку, на дрова соседние жилища сплошь и рядом обнаруживая в них еще в каких-то квартирах живущих людей, как-то, ну, масса конфликтов возникал.
1: Да, но заборы никто похоже не охранял и поэтому С и писатели проще. выходили когда уже сумерки наступают, ломать заборы и вот таким образом как-то э-м, до весны доживать. Да Борис Зайцев, знаменитый писатель, который стал эмигрантом. Вот все это пока еще в Москве. Я думаю, и в Петербурге то же самое. Возможно, выжидают. Да? Вы совершенно верно заметили, запасы еще остались. Да? Но денег-то нет, как таковых. Инфляция же. Ну что, вот известно, что хлеб начинает на золото менять. Что делать, чем кормить? Вот семью там, у Толстого там, сын годовал и будущий народный депутат РСФСР, и знаменитый ученый. А остальным весьма трудно. Весьма трудно живется, кто и проел все запасы.
0: А вы знаете, еще такой момент, я вспомнил Пастернака доктора Живаго, там это знаменитая фраза, что в этот момент надо сесть на землю, ведь массовый отток, не только же писателям было тяжело, вообще обычным горожанство, так сказать, тяжело Конечно. выживало, потому что все и производство закрылись, и рабочие, ну, то есть, эта тема опустения столицы, и Петрограда, и Москвы с выездом на, на землю к родственникам, каким-то там, к знакомым, там, да. ну, главное сесть на землю, потому Потому что стало понятно, что сам себя не прокормишь, никто тебя не прокормит. То есть, обменять плоды творческого труда на филипповские калачи... Уже стало невозможно. Стало невозможно. Да. Хорошо, этот тезис понятен. А что же, в общем-то, ну вот, дальше-то происходило с точки зрения отношения власти к представителям творческой интеллигенции?
1: Творческая интеллигенция обращается к власти. Наверное, это, естественно, тоже ход событий с предложением, в общем-то, взять как-то под свою опеку.
0: Они вот что, были интересно. как-то организованы? Потому что Именно... это, может, все эти творческие да. союзы как раз и возникают в советские времена, носят и Это было чуть характер. позже. Это, это было пока всем позже. не до этого. А тут просто жизнь заставила значит, от... да, откинуть прочие взаимные подозрения и ревность, и писательская... Мы... Только о писателях?
1: Нет, или мы говорим обо всех. Собираются в Москве, но они все друг друга знают. Ну, например, Андрей Белый, Марина Цветаева, Константин Йон знаменитый художник, да, Сергей Коненков, скульптор, Борис Пастернак, Борис Пельняк, Александр Серифимович, Георгий Чулков, Вадим Шершеневич. И вот они, собираясь друг у друга на квартире, где-то они читают стихи, потому что больше читать негде, кстати говоря, и жить-то им уже не нужно, потому что книги никто не покупает. Они решают, что надо обратиться в наркомпрос, к самому э, такому интеллигентному, на их взгляд, наркому, Антону Васильевичу Луначарскому, и приходят к нему на прием в Кремль. И пытаются донести свою точку зрения, что надо что-то делать, надо спасать интеллигенцию, иначе она вся уедет, как Алексей Николаевич считал, и она просто замерзнет или она вымрет. Луначарский их принимает и довольно долго с ним разговаривает, разговаривает с ними. Но он говорит, что, в принципе, большевики не против интеллигенции. Ну, такая фраза есть у него. «Но если что, лес рубят, щепки <laughs> летят».
0: Вот так вот. — Предовосхитил потому что... — Да.
1: Что-то... И там сидит поэт Рукавишник. Был такой поэт Нижегородский, Иван Рукавишник, известный тем, что он из богатого очень рода Нижегородского, но... —
0: Купеческая фамилия. — Купеческая,
1: сам. да. Ну, вот скульптор-то знаменитый, mm-hmm. это mm-hmm. Же из его рода. Mm-hmm. Да. И почему-то Луначарского, он, в тот момент, он немножечко в нетренном состоянии. И говорит о том, что Рукавишников тут же говорит о том, что да, хорошо бы создать вот такое учреждение, такое общежитие, дворец искусств, давайте его назовем. Ну вот вроде бы так
0: договариваются. Главное, главное название, как назовешь, да, вот, да, дворец искусств, Но... а, а не точка общепита, а, по которой... Да.
1: Почему дворец? Такая мода неожиданно возникла. Дворец труда. Вот это же все тогда. Вот большевики еще не успели прийти к власти, а они уже хотят строить дворцы, но не для царей и их слуг, а для народа. Такая вот интересная идет. Ну линия. это
0: понятно, вещь. Да.
1: Давайте создадим дворец. Все, давайте, чтобы бездомные деятели искусства и голодные могли бы как-то там найти крышу, как в той сказке, когда под грибом, под этим собираются там муравей, лягушка, а он там э, растается до огромных размеров. И нашли усадьбу на Поварской, ту самую усадьбу, которая по преданию послужила Льву Николаевичу Толстову, э, такому прототипом дома Ростовых, в романе mm-hmm. «Война и мир». Большая усадьба, хорошая, э, красивая, э, и там... И решили создать этот дворец искусств. А параллельно по всей России еще они хотят создать. В Нижнем Новгороде, там, например, в Самаре. Такие же дворцы, где обязательно есть место для писателей. Они могут приходить, читать свои стихи, собирать какие-то вечера. Там. Даже деньги можно за это брать, если так сказать публика идет, Где есть своя столовая, где накормят. С голода не дадут умереть. Ну, чем тогда кормили? Очень сильно кормили воблой. Вобла, вот морковный чай. Это это в лучшем
0: случае. Тут даже не не в рационе дело, а дело в в системе организации, потому что любое государственное участие в чем то и помощи, слава Богу, что она есть, но она предполагает создание какой-то бюрократической административной структуры, в которой уже не о писателях речь, а а речь об обслуживающем персонале, о какой-то системе фильтра, о каком-то, значит, вас пускать, не пускать. Ну, тот же Булгаков с Грибоедовым. А вы кто, закричала женщина, значит, пис... только писателем и тогда бегемот с коровью да. начинают строить из себя Панаева из Кобичевского. Ну, явно, так сказать, вот эта линия-то тогда уже и обнаружилась, или все таки было? Да, именно
1: сразу, нет, именно сразу она да, и обнаружилась. Дворец искусств был создан, и сразу назначен его руководитель. Вот этот самый поэт Иван Рукавишников. Как говорили современники, похожий на мушкетер. Что он делает в первую очередь? Начинает принимать заявления. То есть, это не просто так прийти с улицы, ну, я, вот Цве... интересно... я Марина
0: Цветаева, да.
1: пустите меня. <laughs> а тут
0: не кто-нибудь, а с купеческой жилкой и жилкой да. менеджера, но да. при этом и человек искусства, и инициатор вообще самого этого проекта, получается, очень интересно, очень интересно все выливается.
1: Выливается, уже. бюрократическая стру- структура создается, правда, потом это его и погубило, в силу своей страсти, так сказать, он...
0: Да, мы сделаем паузу в разговоре, вернемся в студию через несколько минут. БЫЛОЕ И НРАВЫ БЫЛОЕ И НРАВЫ С Андреем Светенко мы ну, у нас в студии Вести ФМ. Сегодня с писателем, историком повседневной жизни Александром Васькиным мы вспоминаем события революции гражданской войны в России, условно говоря, события столетней давности, но в таком конкретном измерении: каково было тогда жить? представителям творческой интеллигенции, условно богеме, да, людям, которые, ну, привыкли к определенному раскладу жизненному и, в общем-то, при всем желании были, как правило, людьми непрактического свойства. И вот в этом смысле оказывается довольно быстро советская власть отреагировала на их запросы, на их наличие в Москве и в других городах страны. Были созданы так называемые дворцы искусства, да. И вот об этом мы сейчас и продолжим. Так что же купец Рукавишников, который стал, получается, советским чиновником? Чиновником.
1: Да, Первый такой чиновник, да. Он стал принимать заявление от литераторов, в частности, с просьбой включить их в членов вот этого дворца искусства. Вот одно из заявлений было найдено. Написано оно Сергеем Александровичем Есениным. «По дворец искусств прошу расчислить меня в число членов вашего союза». Литературный отдел. Там было несколько отделов. 28 апреля 2019 года. И его принимают. Ну, Но довольно скоро происходит удивительная вещь. Прекращают принимать заявления. Теперь принимают только в кандидаты. Потому что очень много наподавало желающих. А сказать, кандидат 100 уже 100%. на
0: тарелку супа рассчитывать не может, может,
1: тоже. Марина Цветаева была принята кандидатом. Там кто только не подавал заявления. И семья Гелеровских, потому что у него там не только сам дядя Геляй, там, но еще у него были потомки его <соспитут> наследники, тоже даровитые в этом смысле.
0: Вы знаете, вот мы привыкли значит, думать, что было, было известное множество каких-то творческих союзов, организаций, там, пролеткультовского. Это <соспитут> Направление, уже. это все позднее, да? да? Когда а вот, а, вот и, вот, да. а вот это продиктованное такой вот прозой жизни, да? Явление, значит, чтобы подкормить, не дать пропасть. И, и даже вне обязательств. Да, политических. Политических вот, да, со стороны и творческих и людей, да?
1: Пока что не до них. Пока вот не до них и Ильичу, и Совнаркому. Но они понимают прекрасно, я думаю, что все таки так все и перемрут. Ведь вот этот случай с Жуковским, да, Который умирает... В 2019 году, по-моему, и все же по всей Европе же пошла какая информация? Ну, Николай Егорович Жуковский: Нет. что детский он от голода умер. Но факты не подтверждают эту версию, потому что советское правительство там и премию учредило имени Жуковского. Но все равно до сих пор бытует. Вот Вы знаете,
0: версия. в отношении ученых, инженеров, конструкторов, это Центральное бюро там, помощи ученым, Цикубое. Это Да, это все-таки вещь ну, совершенно понятная, прагматичная с обеих сторон. Там, и в последующие времена от физиков Сталин не требовал политической лояльности. Главное, чтобы они делали важное и нужное дело, так сказать. им разрешалось фрондировать. И в устной, и даже в письменной форме. Это на примере биографии Ландау очень хорошо прослеживается. А вот творческие люди, ну, не те песни поют, не, 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 не так пляшут. Это же проще, так сказать, потребовать соответствия. Но на самом деле получается, что такого жесткого соответствия каким-то идеологическим да. установкам не требуется.
1: Ну, вот обратите внимание, кто в этом дворце. Самые разные люди. Вячеслав Иванов, Константин Бальман, Георгий Чулков, Михаил Пришин. Степанский Талец и многие другие. Разные люди по своим политическим воззрениям. И будущие у них разные в советской власти. Пока они все вместе. Но вот вы совершенно к месту вспомнили ЦКУБУ. Центральная комиссия по улучшению быта ученых на Пречистенке. Была такая пословица. Здесь ЦКУБУ, здесь леший бродит, русалка на пайке сидит. Так вот, деятели искусства в конце концов приравняли к ученым И их включили в число клиентов этой самой ЦКУБУ. Они получили возможность и право на пайки.
0: Вы уже хорошо, что не стали множить количество учреждений. разорослось только одно, так сказать, приняв второе, под второе крыло свое условное, если, так сказать, с, пти- с птицей сравнивать да. с людей профессий.
1: Вот у Марины Цветаевой интересная запись есть. Вот Интересно. В детский сад она свой день описывает. В детский сад староконюшенным На причистинку За усиленным, в скобках. Оттуда в пражскую столовую, в скобках, на карточку от сапожников. Из пражской к бывшему генералову. Не дают ли хлеб? Расшифруем. Что это такое? Усиленный – это усиленный академический паёк, который дают в ЦКУБУ. Пражская столовая – что это? Прага. Ресторан
0: Баранарбати. Да,
1: Пражская столовая мастера. Образцовая
0: столовая. Да.
1: Да. И наконец, генералова. Что это за генералов? Это бывший гастроном Генералов. где давали хлеб по карточкам, и находился он в бывшем доме страхового общества России на Лубянском. На Лубянке. Да, на Лубянке. Но вы знаете, как интересно? Вот пайек. Ведь пайков было огромное количество. Которые получали по категориям. По категориям. Там... Вот э, тут даже перечислять долго: но несколько: красноармейский, Балфлотовский, фронтовой, сравноркомовский, транспортный 30 всего. Представляете, пайков было вот, в первые годы советской власти.
0: Да, это развернутая феодальная такая. Система, система. да. То есть, уже
1: сразу как бы их приучили к пайкам. Это очень интересно.
0: Не просто к пайкам, а к градации ведь это же уже это становится да. интересно. Выбить себе этот пайк, так сказать. Что входило в, в пайк?
1: Вот нам интересно, как как мы в повседневной жизни говорим. Значит, Марина Цветаева получала академический поюк. Из чего он состоял? 35 фунтов муки пшеничной ржаной. Ну, в килограммах это 14 с лишним килограммов.
0: Это в месяц?
1: Да. Крупа – 5 килограммов. Горох – 2,5 килограмма. Мясо – 6 килограммов. Так
0: это будет здоров, и а не Конечно,
1: конечно. Сахар – килограмм. Кофе – кофе давали 200 грамм. Соль, мыло, табак – табак и пять коробков спичек более того с двадцать первого года стали давать еще и членам семьи
0: так вы понимаете, тут такая деталь в этих пайках и в карточках всегда обнаруживается – давать и продавать. То есть это, за это все таки надо было платить или это, это было безналичное Нет, нет расчёт, конечно,
1: да? нет. это были люди, которые попали в число вот этих счастливчиков благодаря Луначарскому, потому что он постоянно ходатайствовал от, от имени богемы, и он просил включить такого-то, включить такого-то. Потом ведь что еще придумали? Нациализировали усадьбы в Крыму там под Москвой, под Петербургом, и вот отдали некоторые из них в распоряжение, так сказать, ученых и богемы. Вот у нас в Москве узкая, например, да, есть знаменитая академическая до сих пор усадьба там, это дом отдыха, санаторий. Туда поехала богема на отдых. Там их подкармливали уже такой санаторий. Это все первые годы советской власти.
0: Но у меня все таки вот преследует мысль. Это касалось какого круга людей? Вы, конечно... А вот даже те, кого я перечислили. перечислили, да. Ну, имена-то известные, да. То есть, все таки здесь какой-то... Точно так же, как с самими пайками, которые от простых смертных продвигались к значит, по названиям. То есть, здесь же, наверное, деятели искусств как-то фильтровали. Да, и правильно. И
1: была градация, а как же. Вот вам, пожалуйста, пример. Была, ну, к примеру, высшая категория избранных. Кто в нее входил из деятелей искусства? Виктор Васнецов, Федор Шаляпин, Станиславский, Константин Сергеевич, Собинов, Южин, Александр Глазунов, композитор. То есть, вот эта каста избранных, да, то есть, они... По, то, ну, так быть, это с десяток
0: человек, это как да. бы, и кофе-то хватит на них, технику. настроения. Ну, Цветаева
1: не принадлежала к высшей кастике этой. Допустим, она могла барангу там быть да, в третью да, категорию, потому что они получали и больше поек.
0: Ну что ж, очередная пауза в нашем разговоре о жизни и бытии интеллигенции в первые годы советской власти. Напоминаю, у нас в гостях писатель Александр Васькин. Вернемся в студию через пару минут. Былое и нравы. Былое и нравы. С Андреем Светенко. Продолжаем разговор о жизни и бытии советской интеллигенции в первые годы после революции во время гражданской войны. Времена по определению тяжелые, времена разрухи, пайки, недоедание и голод. И Александр Анатольевич Васькин рассказывает нам о том, как одновременно и тяжело жилось представителям Богемы тогда, и в то же время как все-таки жизнь у них начинала налаживаться, благодаря, как ни странно, может быть, покажется и усилиям советской власти, да. которые кормили. Причем подкармливала, невзирая на как бы идеологические взгляды, взгляды да. Значит, кормимых, да, если такое слово.
1: Допустим, Цветаева не скрывала своего презрения к советской власти. И говорила об этом, да, и И говорила друзьям. И, а потом
0: шла и отоваривала да. пойти, у себя да, такая что... совесть ее да. не мучила. У нее
1: как бы, не было другого выхода, кроме как не получать это паек, потому что. Ее маленькая дочь в это время сидит дома, в Борисоглебском там они жили. И она совершенно не умела вести быт. И для нее это было спасение.
0: За ней можно нарисовать себе иное количество людей, которые не могли бы этого и сделать, занимаясь, так сказать, творческим трудом. И, в общем-то, в гуще народной-то достаточно темные, невежественной и агрессивной-то они воспринимались как лишние элементы, И это вот советская власть в данном случае более мудро поступала, нежели чем могла просто потворствовать таким настроением, потому что очень интересная мысль в нашем разговоре обнаружилось, что вот эта поддержка писателей, художников, музыкантов, актеров в первые годы, именно в 18, 19, 20, не была сопряжена с обязательствами служить пролетарской культуре, да. Да, пролетарскому искусству. И вот этот дворец искусств, который стал символом вот этой спасения в жизни, вот он как долго просуществовал это? До
1: 2021 года, это довольно долго, два года. Или ликвидировали... причем самые сложные да.
0: годы продросхождения. Зверстки годы, вот как раз ограничений всех и всяческих. А уже с наступлением Непта, наверное, там тогда действительно другой Наелись
1: период. уже. И вот наелись, откормились. И как бы уже не стали скрывать свое мнение, Такого, что вынуждены были против своей воли подкармливаться от Луначарского, от советской власти. Кто-то уехал. Ведь в был большой период, да, когда она жила за границей. Интересный есть эпизод. Вот в этом самом узком, где они жили все, не только писатели, там и Гробарь. Ну, И актёры, да. Там одновременно жила сестра Якова Свердлова. Они прозвали ее Свердлейшая. Она не имела отношения к интеллигенции но считалось, что дескать так будет полезнее для общей идеи, подкармливая, то есть заигрывание к властью, понимаете, в чем дело? Это интересно, хотя в Кремле в то время были противники подкармливания ученых и деятелей культуры. То есть нельзя сказать, что Ленин он так сказать, действовал на фоне всеобщего одобрения. Были и те, кто считал их просто врагами советской власти и говорил, что кормить их не надо, и надо в первую очередь посмотреть, что они пишут и и для Что кого они
0: пишут. сочиняют, что они играют, что они делают, но в Вполне логичный, потом это восторжествует. Но да. как раз с наступлением времен относительно сытных в, в годы НЭПа возникнут масса творческих союзов, которые уже будут восприниматься на предмет их идейной политической, и политической да, направленности. Да. А вот эти вот первые два года все-таки была осуществлена попытка спасти, ну как бы популяцию, как это от, да?
1: да, фактически от вымирания. Что ей удалось сделать? Мы платили деньги, тоже Цветаева получала гонорары за выступление. И Пастернак выступал, потому что там регулярно проводились чтения. Обещали. Обязательно выпускать сборники Поэтические, например да? Хотя почему-то один сборник вышел Всего лишь стихов самого рукавишника Как-то дальше не пошло а, вот вот Интересно, понятен, правда, да. Да. Выставки проводятся, художники там живут Там вышеславцев, художник был такой мелиотти, И вообще широкая панорама жизни московской В то время она во дворце искусства имеет место Диспуты, лекции крупнейших ученых, Философов, да, переводчиков все это там проводится
0: чуть ли не каждый день А в Петрограде был — Был такой дворец искусств, Потому что я вспомнил о блоке. — Диск. Будет...
1: Там был диск, так называемый, сокращенный, И вот там-то было совсем плохо. Потому что Петроград, который он оказался на некоторое время да, от железнодорожных путей, вот то есть, там же был голод просто. Это реально. Вот там и о кофе речи не было. Этот диск — огромный такой дом. Там, кого-то Тоже только Тоже дворец было. искусства. Да, сокращенно. Да. Mm-hmm. Что там могли дать? Ну, во-первых, просто уже то, что пускали погреться. Потому что Блок, он же в это время говорит, я сжег конторку Менделеева. То есть вообще нечем топить. Голодная, холодная зима. Их пускали погреться. Им давали морковный чай. И воблу. Вот вобла – это вообще стратегический продукт, мне кажется, советского времени. Помните, одно время она была дефицитом, но в то время, как говорит один из живших в этом диске, нам давали ее на завтрак, на обед и на ужин. То есть там было гораздо хуже. И когда оттуда приехали в гости в Москву Гумилев и Кузьмин выступать в Дворце искусственно поварской, они были поражены, как здесь хорошо кормят, и что здесь тепло, и что в Москве есть продукты. То есть, такое ощущение, что тогда Петербург, ну, Петроград находился чуть ли не в блокаде. когда читаешь их, письма, воспоминания, очень было тяжело. То есть, речи не шло о, лит- о литературных вечерах. Ну, то есть, это
0: вот 19 20 Да, год. вот
1: именно 19-й год, и там очень многие прошли через это. И, кстати, по этой причине часть уехала за границу. А да. вот
0: блока не отпустили. Я читал документы политбюро, в, котором, значит, вот, в которых обсуждается вопрос отпускать или не отпускать на лечение блок и все. И в общем-то там даже Троцкий, по-моему, значит, высказывает сомнения, о том, что не вернется и в общем как бы можно подождать.
1: Дело и, в так, том, гробили, что в, в Москве тоже собрались уезжать. Там Бальмон тот же самый. Там же история какая вышла с Бальмонтом. Он он у уезжает, да, вдруг выясняется, что он там поносит советскую власть, его отпускает Луначарский, Это было специальное решение, потом вроде как нет, это все клевета, значит, этих эмигрантских газет, и возникает уже сложность с тем, что отпускать других нельзя, потому что ему дали деньги, потому что билет-то он не мог купить, там билет стоил миллион в то время при той инфляции, вроде как засобирался Белый за границу, там Арцебашев, и Троцкий говорит, и Каменев из, Петербурга, из Петрограда в это время, что никого мы теперь не выпустим после того, что Бальмонт значит, устроил там в Париже. Что, дескать, мы вот его так пусть нам спасибо скажет. А он вместо этого там антисоветские речи ведет. Луначарский пишет опровержение: что это не в правде там.
0: Но это его как бы тоже затрагивает. Да, его... и там
1: еще хуже начинается травля Бальмонта, что они говорят, то теперь нам понятно, что он точно красный. То есть, не нужно думать, что в Москве и в Париже царили, ну, скажем так, такие настроения, противоположные по эмоциональному накалу. Там тоже было.
0: Мне кажется, что вот эти годы, о которых вы рассказываете, они ведь с точки зрения накала борьбы на фронтах, просто по факту пребывания человека вот, в стане в данном случае в советской России, как бы, работали на то, что вот у нас с нами живут вот такие выдающиеся деятели искусства. Да. Да. Что они при этом ворчат, не ворчат, значит. Косые взгляды бросают, это уже не важно, значит, важно, что они здесь и, и с нами. А вот когда начинаются, так сказать, просьбы на лечение, куда уехать и прочее, то уже вот вступают в силу того, как да, себя безусловно.
1: ведёшь, Да, безусловно. Тот же Шаляпин никак не мог выехать. Не хотели его никак отпускать, но он упросил Уначарского, ее выпустили поначалу совсем недалеко, он там в Таллине выступал. Он увидел, он говорит, я вышел на пероне. Вот. И первое, что я сделал, я купил хлеба белого Потому что у них в Петербурге белого хлеба вообще не было Там и запилок был хлеб, на это из чего И вот тогда у него зародилась мысль Что, в общем-то, ему надо будет покидать Советский Союз Но, С другой
0: стороны, уже вот годы знаменитый турне Есенина за границей Пельняк
1: очень много ездил Это вот, кстати, Пельняк, это новая советская богема Это был такой глашатый Чуть ли не в Америку ездил Новый советский писатель Борис Пельняк. Ну, помните, чем
0: закончился. Ну, печальная и трагическая да. даже судьба. Но вот Пельняк, как, как раз в отличие от других имен, которыми вы упоминали, это вот именно то, что э, свидетельство новой советской вот, богемной элиты, человек без того прошлого дореволюционного да. в искусстве и в творчестве. Так что же получается, Александр Анатольевич, в двадцать году с началом НЭПа вот этот дворец искусства и не только в Москве, а вообще вся эта система с помощью существования закрываются. И почему? Потому что наелись, вы несколько раз это упомянули. Но кушать-то хочется всегда, каждый день. И поэтому новая эта ситуация, когда творческие союзы, возникают издательства, но НУНЭП тоже в да, очередь дал какие-то новые и именно параметры, новые возможности, да. да, и тот же Булгаков благодаря вот НУНЭПу, опубликовал в одном из частных, недолго просуществовавших, но все таки частном издательстве свою, значит, свой роман и имя составил потом. Понятно, что там за это уже гонорары, тут уже речь не идет о в столовой, Конечно. да и карточке, отменены И в этом смысле, насколько было связано вот это многообразие возможностей участвовать в творческих союзах все таки с жизнью богема под контролем советской власти?
1: Ну, вот здесь интересный очень вопрос. 21-й год, 22-й, часть представителей творческой интеллигенции покидают советскую Россию. Но другая часть остается, которая нашла себя здесь в качестве поборников новой власти. Да? То есть здесь вот четкое распределение происходит. Что да, вот мы здесь остаемся... Имея
0: статус попутчика, как Да, попутчик, с которым пока еще не борется. Угу. Потому что
1: потом уже пролит Вот это важно, отметить, да,
0: все, что был период да. вот этого попутничества. Да.
1: Когда уже все наелись, они начинают кучковаться по различным творческим группам. Абсолютно в любом виде искусства. Художники, есть революция. Пролетарские художники, есть менее пролетарские, да, писатели, раб там организуются. И это вот, это вот удивительный
0: обещайте поговорить на эту тему, потому что это тоже очень интересный период и тоже трагический закончился.
1: Самоопределение, да. я называю, самоопределение mm-hmm. советской богемии, вот
0: Спасибо, у нас в гостях был писатель Александр Васькин, эфир программы «Подготовил и провел Андрей Светенко, слушайте весь ИФМ». Былое и нравы.